0: Der Podcast wird präsentiert vom BSC IB 1898. 8424
1: 24 Zürich-West. Biografie von einer Band. Episode 3. Millionen von Sternen. Wie es die 80er-Jahre zum Durchbruch von zürich West gekommen ist. Was für einen Anteil dabei ein paar Frauen gespielt haben.
2: Hin und, her.
1: und wo der Band dann doch noch ziemlich brutal Grenzen aufgezeigt worden sind. Ich bin der Thies Wachter.
2: Machen wir ganz Sturm im Kopf.
0: Und jetzt geht Musik an Also wenn wir jemanden anrufen, kommt es Zürich West. Gut. Also, mein Name ist Elsbeth Gucker. Ich war die allererste Managerin von Zürich West. Ich bin kurz darauf auf Holland gegangen und bin nachher 30 Jahre lang Korrespondentin hauptsächlich für Radio DRS und später die SRF. Ich war ein ganzes Jahr in Südamerika gereist und nachher bin ich heiko zurück auf Bern und bin bei jemandem zum Znacht eingeladen gsi und dann kam grad kurz vorher zblendet die erste Maxi Single von Zürich West ein alter Freund hat Plattenspieler hät mir dann noch gehabt. und hät die Zürich West <lacht> aufgelegt und ich bin wirklich völlig elektrisiert was ist es wer ist das? was Wie? wo <lacht> Ich sage immer, das war für mich Liebe von den ersten Ton. Und nachher, kurz darauf ab, hat sich der Zufall ergeben, dass ich in der Presseabteilung des Jazzfestivals in Montreux gearbeitet habe. Und dort habe ich Higi Heilinger getroffen, der Produzent der Maxi-Single von Zürich, West, der ersten Maxi-Single. Und die haben ihn darauf angesprochen und gesagt, leck mir, du hast ja eine Scheibe produziert, das ist ja grandios.
3: Und in dem Moment habe ich das Schicksal von Zürich West in die Hand genommen, oder mit dem ich sagen. Dann habe ich sie einfach gefragt, damit wir das Livebooking Und so würde ich das interessieren.
0: Und so bin ich irgendwie zu dem Job, gekommen, also wie die Jungfrau zum Kind eigentlich.
3: Und sie hat einen super Job gemacht, dass sie hatte viel gute Engagement und so. Oh,
2: jetzt da äh, Blödsla
0: kommt, er ist näher dran. laff, es ist das Ende der Autobahn. Niemand kann so Geschichten erzählen, die weiter kennen. Vor allem, es war mein Banddeutsch, das ich dann geredet habe. Es war nicht der Polo mit seinem Oberländerdeutsch. Er ist nächtelang verkommen
2: oh, nicht mehr überlegt.
0: Es war ein wahnsinnig gutes Produkt. Gewesen. Wenn man jetzt von Produkten reden, es geht ja um Kunst. Es hat es für mich einfach gemacht, hier dahinter zu stehen. Ich habe mich schon dahinter geklemmt, weil ich auch wollte, etwas erreichen wollte.
3: Ja, das war auch die Zeit, in der wir live noch etwas bewegen konnte.
1: Die Elsbeth Gugger war nur kurz dabei. Das Abschiedsgeschenk hatte dann für die Band fast etwas traumatische Konsequenzen. Mehr zu dem dann gegen den Schluss. Jetzt muss ich sehr schnell auf etwas zurückkommen von den letzten Episode. Das hat ja so aufgehört, dass die Band ohne Drummer und ohne Bassist gestanden ist. Die Vakanzen haben dann doch noch besetzt werden. Der Higi hat den Schlagzeuger gebracht.
3: «Ich habe von meiner aktiven Zeit noch... Martin Silverberg, mit dem habe ich zusammen gespielt. So, ich, mit mehr in Formationen. Aber gewusst, er ist sensationell ein sensationeller Trümmer. Er kommt vom Jazz, aber hat so ein bisschen, mich immer an Charlie Watts von den Stones erinnert. Oder sehr guter Backbeat auf der Snare. Und habe ihnen gesagt, ich doch mal ihn fragen. So habe ich ihnen der den Trümmer verschafft.
4: Und auch die zweite Person haben sie gefunden. Ich bin Tino Gerbisch. Ich bin 1964 geboren. Bin, als ich zu Zürich-Wespe. Ich war der Jüngste. War und habe den Bass gespielt, 14 Jahre lang. Ein Bandmitglied ihm, hat er als freudiges Molochen empfunden. Also wir haben geprobt, wie die Wahnsinnigen. Wir haben dann Züg Zeuge herumgetüftelt, dass es nicht mehr schön war. Also, vielleicht nie ganz zufrieden war mit dem, was es entstanden ist, aber gemerkt, dass es auf einem guten Weg ist. Kuno hatte aber so Themen, gehabt, die sie wirklich haben verdient hatten. Die passende Musik dazu zu machen, wir nicht nur nicht irgendwie, ah ja, das machen wir jetzt nach Schema X. Das braucht auch Amsterdam Bass. Das ist eben bam, bam, bam. Das ist Amsterdam. <lacht> <lacht> Sondern das braucht wirklich ein bisschen und, und Gitarrenmäßig. Die Stimm ist gut gewesen irgendwie so so Geräusche machen mit der Gitarre. Die größte da Ende ist immer so Glockige Songs gah. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir wahnsinnige Virtuosen waren.
5: Wir sind nicht eine Turboband. Wir haben nicht möglichst schnell, möglichst technisch unsere Songs angeschaut, sondern haben uns immer auch Mühe gegeben, irgendwie ja, emotionalen Sounds zu machen, um, um die Sounds zu kümmern. Das ist sicher so, Der Gehäuse. Neben ihm sitzt der Kuno. Der Kuno ist einfach eine gnadenlose Frontperson. Und zugleich einfach... <lacht> Und ein Mann mit Übersicht oder über die ganzen Jahre, was er gemacht hat, musikalisch und aber auch gestalterisch für die Band, ist äh, unglaublich.
6: Ja, es geht.
5: Oh, das muss man sagen.
7: Umhängen, umstehen, wer sagt, wo herangeht, wer sagt, wo es durchgeht, was ist wo angesagt, wer, wer fährt mit Wellen, mit Ahr, hat ah, 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 der ein Schlitter ah, 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 ist. und sowieso ah, so. Hans-Betheuer-Blickern. Ah, ich ah. <lacht> ich glaube, das vergesse ich nie mehr. Der Text.
1: Aber dein Name steht nicht. Nein,
7: es steht nicht. Es steht drauf. Oh, <lacht> uh, da war ich hässlich. Ah, da habe ich, glaube es ein rechtes Drama abgelassen. Es steht irgendwie drauf. Gesungen haben ein paar Frauen, bei denen haben wir uns schon bedankt. Ich bin Grazia Pergoletti. Ich bin dann relativ frisch von Basel nach Bern gekommen. Ich habe auch eine gemacht. Und habe in der Brass geschafft, In der Genossenschaft Brasserie Lorene Und... Kuno ist dann Stammgast. Immer am Morgen ein und Ich hatte eine große grosse Klappe. Ich war frisch aus Basel. Und im Basel ist wirklich, also auch in dem Umfeld, in dem ich mich in Basel bewegt habe, so Besetzer-Szene. Also, Besetzer also Mundadrock ist jetzt einfach des Teufels Das fand ich wirklich schrecklich. Gefunden. Schrecklich. Nie im Leben hätte ich das gelassen. Zürich-West, habe ich auch schon ziemlich schnell gemerkt, war die grosse Ausnahme Mit ihrem Auftauchen hat sich das ein bisschen verändert. Was war denn anders? Ja, wie soll ich sagen, eine Freundin von mir hat mal gesagt, über die Berner, nicht nur Mundantrock-Szene, sondern auch überhaupt Kulturszene, die pausbäckige Selbstzufriedenheit. <lacht> das habe ich einen wahnsinnig guten Ausdruck. Gefunden. Syrien, west hat dort etwas anderes herbeigebracht. Es hat einfach nicht so, hä, hey, die Irland kommen, die müssen lassen. So. Es hat nicht so da Grauf gehabt. Es hat mehr Stil. Es hat einfach mehr Stil gehabt. Schon von Anfang an. Das fand ich. Aber trotzdem, wo mir uns erkennen kennengelernt haben, der Presse, war ich noch sehr skeptisch. Der Kuno hat mich gefragt. Ich glaube, er hat einfach meinen Dialekt sensationell gefunden. Und er hat es auch lustig gefunden. Mehr dazu zu überreden, auf ihrer Platte drauf zu erscheinen, wo ich eben so wundertrocknant war. Ich glaube, das hätten wahrscheinlich auch noch gerade
2: angeguckt. <lacht> <lacht>
1: So ist Grazia zum namenlosen Auftritt in der Maxi-Single Kirchberg. Gekommen. Aufgenommen in einem Studio im St. Gallischen Kirchberg.
7: Als wir auf der Autobahn gefahren sind, kam im Radio die Meldung von der Schweizer Hallenkatastrophe. Meine Mutter hat ja noch zu Basel gelebt. Es war schnell recht heftig. Wir sind gefahren bei der Tankstelle dass damit ich meiner Mutter rufen konnte. Wir hatten ja keine Handys. Gehabt. Also von dem her ist mir das sehr geblieben, was das für ein Tag war. Und was sagst du zum Song? Das ist jetzt nicht mein Lieblingssong. Ehrlich <lacht> gesagt. Also, ich finde ihn lustig, aber sie haben natürlich viel komplexere Songs. Natürlich. Viel, viel komplexere Texte auch.
1: Dass mit der Grazia eine Frau zu hören ist bei Zürich West, ist eine absolute Rarität
7: dass sie so immer Männergrüppli ein immer Männer waren. Das habe ich denn in den 80er Jahren ganz bestimmt um die Ohren gehauen. Aber wenn man jetzt irgendwie von dem Begriff ausgeht, wo, wo man jetzt viel braucht, von der toxischen Männlichkeit, finde ich, das verkörperte sie halt überhaupt nicht. Selbst Ironie und Selbstzweifel auch ist ein großes Thema. Und das spürt man halt bei aller nonchalance. Das ist es, denke ich. Sie sind einfach nicht die Typen, die dastehen. und man hat das Gefühl, sie finden sich die größte. Das hat man nie das Gefühl gehabt. Und ich finde, man kann sich als Frau sehr gut identifizieren mit diesen Texten.
2: Es ist spät am Abend im Februar. Wir spielen gar sie hat weißes Pulver in den Haaren. Weißes Pulver am Pulli und die weißen Steine. Jetzt noch mal noch einen und der Rot aus ihrer Seite. Es gibt mir wenig Gewinn, mir kommt nichts in Sinn. Ich will verlegen und frage, dass zuerst der Weiß aber geht. Der Rot um meine Zwei macht 7 zu 0 für mich.
1: Was am Kuno seine Texte auch ausmacht, Sie haben ganz viel mit dem zu tun, was er selber sieht, liest und erlebt. In dem Zusammenhang, zuerst haben der Kuno und der Küse in einer kleinen Wege zusammen gewohnt.
6: Und dann ist eben in dieser Lorena das Affenhaus frei geworden. Das waren so Häuser, vier, fünf so Holzhäuser.
5: Abbruchzone,
6: Abbruchzone.
5: Zwischennutzung.
6: Und wir haben das Haus renoviert, Küsse hat Zimmermann war alles so. Leider nicht nur ein halbes Jahr wohnen, aber in diesem halben Jahr durch ist so viel passiert.
5: Ja, das war so eine sehr intensive Zeit. Ja. In
6: die jeden Abend sind wir dort gehockt, wo irgendwie äh, über Musik schnurren. Und dann sind all die Songs, Carambol-Song, das ist alles eigentlich authentisch. Das ist wirklich alles aus diesem halben Jahr. Es hat so viele Songs von, von dieser Zeit.
2: Das ist 7, 7 für mich.»
6: Leider ist dann das Haus worden. aber sonst würde man wirklich immer noch dort tun. Also meine Hütte ist eigentlich <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich der ideale Ort, zum Musiker zu sein.
1: Was gefehlt hat in dieser Zeit, waren ideale Orte, zum Auftreten. Und so ist es gekommen, dass Anfang Mai 1987 in Bern kurzfristig ein neues Konzertlokal aufgegangen ist oder vielleicht besser gesagt, aufgebrochen worden ist. Ein Ereignis, wo der Produzent Higi und der Bassist
3: Dino nie werden vergessen. Die wunderbare Dampfzentrale, die ist dort einfach gesehen für die Habseligkeiten von Leuten, die, die einbuchtet wurden, hat man dort gelagert. Und nachher ist von der Musikszene her der Dings entstanden, ey, komm, wir setzen die. Also wir brechen ein, und machen der die Reise vor.
4: Cool Leute da verteilen in der Stadt und äh, das war richtig spannend gsi. So also, mit mir mit dem Bössli, das ist glaub noch die Vortransit gsi. Mit der Anlage und äh, ein anderes Bössli mit der Bar oder getränkt gingen wir Das breche ich jetzt zum Glück nicht mehr <lacht> mitnehmen. mit und er hat dort die, die Türen knackt. Musik, Töne, Himmel, Brand, über dem Gaswerkkareal. Heute ist jetzt die Dampfzentrale einfach uns. Das hatte ich gewusst. Und äh,
3: habe ich habe immer etwas gesagt. Wollte ich wollte Verräter für Räte spielen. Und das war wirklich grossartige Nacht. Worden.
4: Am Schluss in Dort. Ich weiß noch nicht, 800 oder 1000 Leute. Ja, das war schon einmalig.
2: Du <lacht> Die
3: Polizei kam
4: nachher mit dabei zwei Mitglieder der Stadtregierung. Also meine Angst war gross. Und eben, der Herr Albizetti und der Herr Neu kam vor der Tür. Der Herr Neu kam sogar auf der Bühne und forderte die Leute auf, das Lokal zu verlassen, dass die Polizei nicht einschreiten musste. Wenn es man nicht überkommt,
2: Macht kommt meistens noch mit der Polizei.
3: In einem Song schreit schon wieder. Aber das war ein Schreizkonfetti. Es konnte ausarten, aber man hat nicht miteinander so. Ich glaube, das ist eine kleine äh, Mentalität.
4: Es hat alles miteinander gepasst. Die Zeit, so der Mut der Leute, Aufbruch. Wenn gar nicht gibt. Ja, gut. Und ein schöner Zufall, dass ich hier da gerade umgekehrt war. Und es ist etwas vom Besten, das ich je erleben konnte. Ja. Mit dem
1: Auftritt ist Zürich West Bern definitiv zur Kultband geworden. Das wilde Jahr vom 26-jährigen Kuno und seinen Bandkollegen ist auf der ersten grossen LP Sport und Musik verewigt. Wieder aufgenommen im St. Galischen Kirchberg, im Sunrise-Studio vom Heiri Vogel. Der Bassist Dino erinnert sich vor allem an einen kritischen Moment dort. Hey, die Vogel,
4: der Heidi Vogel hat im Verlauf der Aufnahme aufgeworfen, dass es vielleicht nicht schlau ist, weil können noch die ganze Platte singen. Ich weiß nicht, ob deine Stimme verhebt für das ganze Album. Und so. und wir, wir haben uns das überlegt, ob der Heidi recht hat mit dieser Aussage. Es war, glaube ich, recht schlimm für Kuno, dass wir uns das gewagt haben, zu überlegen. Das hat eine wahnsinnig kränkt. Ich
1: frage mich, ist das eines der Erlebnisse, wo dazu geführt hat, dass der Kuno noch heute
6: immer so tief stapelt? Die wäre wohl lieber Gitarrist gewesen, aber ich war jetzt einfach der Sänger, der nicht singen kann. Aber das hat ja funktioniert irgendwie. Es hat mehr
1: als funktioniert. Sport und Musik hat offenbar in der musikschurne Szene auf DRS 3 und beim Fernsehen Anklang gefunden.
4: Meine Damen und Herren, der Poptel für den Schweizer Rockstar 88, ausgewählt einerseits von den Zuhörern von DRS 3 und von den Fernsehzuschauer von den Rock- und Pop-Sendungen von Fernseh DRS und andererseits von den Kritikern, das heißt den Musikjournalisten und den Konzertveranstaltern. Die Band, wo das gönnt, ist eine der verrücktesten und eine der gradlinigsten Bands, die es im Moment gibt bei uns in der Schweiz. Es sind Zürich-West.
5: Es ist eine schöne Bestätigung, wenn man wahrgenommen wird und wenn man für das, was man macht, irgendwie geehrt wird oder etwas überkommt. Also, meistens ist es einfach Raum und Ehren. Man wird nicht mit Geld beschützt, in, in der Schweiz. Zürich West hat später noch andere Preise gewonnen.
1: Für die Küse ist das nicht der ultimative Höhepunkt.
5: Also die Preise sind immer schön, aber sie sind für mich zum Beispiel weniger wichtig als mal auf Platz 1 mit einem Song oder einer Scheibe. Und der erste solche emotionale
1: Moment ist dann bald eintroffen. Der Produzent Higi ist in dieser Zeit von Bern an den Greifensee in der Nähe von Zürich gezogen und hat die Leitung des angesagten Studio Powerplay übernommen. Das nächste Album hat Zürich West dort aufgenommen. Wir hatten
6: jetzt einen gerade das war geil. Haben wir haben immer aufgenommen. Und dann wurde ich gespielt.
5: Das Haus war ein also, also Zimmer, hatte, wo wir wohnen konnten. Und oben eine wirklich grosse Lounge, wo, wo jemand gekocht hat. Und so, das war ein sehr ein luxuriöses Ambiente. In dem man an ja. das
6: Musikgeschäft hat.
5: Das ja. hätte man nicht leisten können, wenn man dort den Faultarif zahlen musste. Die
1: Arbeit im Studio hat Früchte getragen. Im Mai 1989
3: ist ein neues Album raus. «Bümbel Casablanca» war der Durchbruch, würde ich sagen. Ist, äh, nachher auch die schnell gekommen, nach dem Release. Äh, Nummer 1. «Der Mond, der zwischen. Zwei vor der wir laufen überall. wir doch
2: noch irgendwo hergehen.
8: Also, grossartig war es. Wirklich. Also, ich weiss nicht, ob wir das dann so richtig geschätzt haben. Hat
2: lasse mehr, schon immer und immer lachen. Hat
8: man jetzt dürfen erfolgreich sein oder nicht? Die Frage hat man sich dann gestellt. Aber schlussendlich, können, also mit dem, was man macht, auch ein grosses Publikum zu erreichen, war natürlich toll.
2: Alle, <lacht>
8: «Ich bin Franzi Doswald. Ich habe acht Jahre als Management von der Zürich West gemacht.»
1: Und sie hat vor bümplitz Casablanca bei Gucker als Managerin abgelöst, wo dann ihre Radiokarriere gestartet hat. Die Franzi ist, wie so viele Mitglieder von Zürich West, eine alte WG, Bekannte von Kuno und Küsse. Und sie hat schon viel Erfahrungen als Konzertveranstalterin. Zu Zürich West ist sie gestoßen, wo es mit dieser Band so richtig abgegangen ist.
8: Es war nicht schwierig für sie, ganz viele Konzerte zu organisieren. Also ich hatte ein enormes Feedback auf die ersten Demos, die wir verschickt haben. Also das, ist nachher, das Telefon ist nur so, gelaufen. und zwar schon schweizweit.
1: Der Bassist Dino Gerber.
4: Das war einfach so unglaublich. Wir haben das Feld aufgerallt. Aus dem Übungsraum und dann Oder in den ersten Jahren haben wir zumindest Eben, hey, wir haben da so Seele bespielt. Das hat noch gefickt. Also, es ist sehr familiär und meistens sind die auch voll gewesen. Und dann haben wir auf das Mal eben nicht nur mit den zu Berner Nummer gewesen und noch so ein bisschen in den Nachbarstädtchen, sondern da hat man auf einmal im Drei Königs das spielen können. Also, irgendein Open Air Badragatz und einfach Irgendwelche Rechen, äh, wo du sonst nicht hinkriegen und zum Teil auch einem auf das Mal Kaufleute. Ja, das ist, Kaufleute waren schon ziemlich eine Nummer, gewesen, weil dort du dort spielen konntest. Nicht schlecht. Und ja, das, einfach so das Erobern von Leuten, die ihm hören wollten, das war schon das ist toll. Gewesen zur West hat die Schweiz erobert und hat dann sogar
1: Deutschland zu den Sternen gegriffen. Das hat eigentlich als Gag angefangen im Studio vom Produzenten
3: Higi. Wir haben im Rahmen dieser Wochenend sessions von Pumplitz Casablanca für Elsbeth Gucker einen Song aufgenommen. Aber dich gibt es noch einmal für mich. Für eine üble Punk-Version. Also die Wahl wird nachher dieser die wieder untervor im Song Und das haben wir aufgenommen. Wir haben einfach gesagt, kommen wir nach wenn wir das schon da sind, den Song noch auf. Oder? Und haben als Abschiedsgeschenk für Elsbeth Gugger die, die Vinyl-Single überreicht.
1: Ein paar Exemplare dieser Single waren dann auch so im Umlauf. Und
3: dann kam mein Telefon aus München. Und dann hat sich da einer gemeldet und gesagt, sie hat diese Single bekommen. Dass sie super und so. Oh, und uh, sie wären sehr an der Zusammenarbeit interessiert. Auch oh, mit Blick auf ein Album. Aber sie sind immer davon ausgegangen, ohne das klar ausgedrückt zu haben, dass man eben mit schriftdeutschen Texten daherkommt. Und er hat nicht gewusst, dass wird da auch nichts oder Ein Eindeutschen sie. Gesagt. Ja, da muss man das Ganze Eindeutschen. Das ist so die deutsche Mentalität. Fingerschnippen und dann äh, einen Auftrag. Und der Kunde macht das in der Nacht oder tut die audi songs schnell eindeutschen. Nein, hey, mache ich nicht, oder? Ja, ist gut, gemeldet. Und nachher hat wirklich die Plattenfirma gesagt, ja, also, sehr schade und so. Aber wir geben es gleich raus. Und dann ist Pumplitz Casablanca in Deutschland unter dem Jupiter-Label rausgekommen. Es ist zu einer kurzen Promotour gekommen. Also wir sind einfach behandelt worden, wie die oder was auch immer, absolut nicht ernst genommen, nichts.
8: Die finden es so herzig, wenn jemand auf Schweizerdeutsch singt. Oder? Und dann nehmen sie halt den Sänger wie auf eine Art nicht ernst, wenn sie es herzig finden.
1: Der Tiefpunkt war ein Gig im Berliner Club Blockshock, Beziehungsweise, was daraufhin passiert ist. Der Satiriker und Musiker Wiglaf Drosten hat im Auftrag von der Berner Zeitung eine Konzertkritik geschrieben. Wie der hat
3: runtergelassen, unqualifiziert, bösartig gemein. Das war ist, ist ein Tiefpunkt, gewesen. Und hat natürlich auch der, der Kul schwer getroffen oder?
6: Auf der Bühne stehen stocksteif fünf trotz relativer Jugend stark vergreist wirkende Kerle, sauber, anständig und schwer ernst. Unterlegt von ideenlos gespielten Kumpelrock vom schlage klaus Lager oder Bab, zutiefst unmusikalisch und asexuell, um nichts damit zu erzeugen als die Aura von Pfadfinderlager und Keuschheitsgürtel und die Band ist schwer ergriffen von sich selbst. Ich hatte die Erinnerung, dass meine Ex-Frau Jessie Y für mir angelüht hat äh, und sie hat Englisch geredet, eigentlich. wenn sie Berndeutsch geredet hat, wusste ich gewusst, das ist nicht gut. Und dann hat sie äh, einfach gesagt, es ist etwas Schlimmes passiert und so. Und wir haben es noch gar nicht gewusst. Wir haben noch nicht gewusst, dass der Verriss von dem Berliner Konzert schon in der BZ ist und was. Und für uns war es schlimm gewesen. und für mich war es eine Katastrophe, gewesen, weil es geküsst und all die, die, die Spiele ihre Instrumente. Und ich bin eigentlich der Sänger, aber äh, singe in einer Sprache, die ich auch als Deutsche auch komisch finde. Ich habe gelitten, ich habe dann sehr gelitten. Das
3: war dann das Ende. Gewesen. Das Blatt hat sich natürlich nicht verkauft. Die hat gemeint, und der Punkband, wo das total getroffen hat. Und wir erwartet, dass wir ein Punkverarschungs-Album auf Schriftdeutsch machen. Es ist eine komische Situation gewesen. Wir äh, mir sehr, 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 Und hat mir einfach sehr, 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 Deutschland
8: die waren in sehr, 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 waren sehr, Helden sehr, 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 also
3: auch Schweizergruppen mit Mundart-Texten, weil irgendetwas bewegt in Deutschland, das kannst du vergessen.
1: Also eben, es gibt auch einen Preis, von auf Mundart unterwegs zu sein. Ja. Das trifft mm -hmm. aber alle Mundart-Bands mm -hmm. genau gleich mm -hmm. eigentlich. Also es ist einfach die Deutschschweiz, die eigentlich der Markt ist, oder?
8: Ja, das ist so. Und der Markt ist dem, sind klein. Eben eigentlich, oder also jetzt sowieso. Früher hast du noch CDs verkaufen und Konzert machen. Das war schon so. Gewesen. Also zum Beispiel, wenn du in Deutschland bist, Pop. Äh, die haben einfach ein Null mehr verkauft hintendran. Und dort hat es einen anderen Und dann konnte man sagen, okay, ich habe einen Beruf und wir können uns das leisten. Die Schweiz ist in dem Sinn mit dem kleinen Deutschschweizer Markt es ist schwierig und immer schwieriger. Also vor allem wenn du nicht alle Blödsinn machen willst. Und
2: Drei, vier Mal es schon gesagt, kann, ist
6: Jetzt erst kommst aus dem Haus. Wir hatten immer Phasen, in man man denkt, international, jetzt müssen wir international und weiss ich was. Und ich für mich wusste, das kann ich nicht.
5: Die Unmittelbarkeit der, der Texte, die man versteht, ist einfach, ist einfach etwas anderes. Die deine Muttersprache, du gute Texte machen, dann ist das unerreicht. Oder? Wenn ich so amerikanisch wärst, aufgewachsen, dann hätten wir auch Englisch gesungen, weißt du ja, der Bilang, keine Ahnung.
6: Bilang, genau.
5: Hättest du Englisch gesungen? Ja. Ich mir vorstellen, mit dieser Affinität zu Amerika und so.
1: Wie wäre es gekommen, wenn die Muttersprache von Kuno Englisch wäre? Der Durchbruch auf der internationalen Konzertbühne. Millionen von Klicks auf den Streaming-Plattformen. Zurück in die Realität. Zürich-West war Ende der 80er-Jahre immer noch auf dem Weg nach oben, gewesen, trotz dem Deutschland-Trauma. Apropos, ich habe Elsbeth Gugger gefragt, ob sie die Single eigentlich noch hegi, oder der Ausgangspunkt für das deutschland Abenteuer war. Nein.
0: <lacht>
1: die Single, was für dich gemacht hat, was dir ja, überreicht ja, hat, die hast du ich nicht Ich habe noch
0: ganz viel ich noch Material, ich hatte noch Fotos, ich hatte noch... Ich hatte viele so leere Hülle. Ich noch Musterpressungen. Gehabt. Und das habe ich im 35. Dann habe ich das aus dem Kuno gegeben. Weil ich einfach gefunden habe, vielleicht macht irgendjemand mal ein Museum. Und ich bin wirklich extrem vom Trümpeln. Aber das stimmt, die hat hätte wahrscheinlich solle behalten sollen. Aber ich dachte, ich habe gleich auch keinen Platte, Plattenspieler auch verschenkt. Also ich habe keine Plattenspieler mehr. Und ja. Aber das ist nicht böse. Also das ist nicht, nicht irgendwie, ich wollte es loswerden. Im Gegenteil. <lacht>
1: In der nächsten Episode von 8424 Zürich West gibt es einen klaren Höhepunkt. Und es zeigt sich, dass ein grosser Erfolg eine Band nachher ziemlich kann unter Druck setzen
2: kann. Ja.